0: ¡Hola a todos! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Yo soy Javier pemartín Martín y aquí estoy de vuelta tras el parón estival, que se ha alargado más de lo previsto porque soy una persona muy ocupada. Pero por fin estoy otra vez detrás de este micrófono y con un invitado que me hace mucha, muchísima ilusión presentar. Hoy viene a Sesión Golfa un cineasta y showman de éxito y renombre, tanto dentro de nuestro país como fuera. También es un filósofo, aunque estoy seguro de que él, como buen filósofo, me rebatiría esta afirmación. O no, porque también es un entrevistado totalmente imprevisible. Quizá por eso he tardado un poco en invitarlo a Sesión Golfa, porque, aunque sé que es un tío muy cercano y accesible, me aterroriza tener una conversación con él en la que alguien que nos escuche pueda pensar que me estoy poniendo a la altura de su lucidez. Pero he decidido que yo aquí vengo sobre todo a escuchar, así que eso intentaré hacer hoy. Dirigió muchos cortos y anuncios, todos ellos caracterizados por sus premisas de high concept y una búsqueda constante de darle la vuelta a las expectativas del espectador. Uno de esos cortos, 7.35 de la mañana, lo llevó a los Oscar como nominado. Allí hizo el chiquito de la calzada ante todo Hollywood cuando la cámara le enfocó y se volvió sin Oscar pero con muchos contactos. Después se estrenó en el largometraje con Los cronocrímenes, siendo nominado en Los Goya como Mejor Director novel. De nuevo no lo ganó, pero porque su terreno... Ese en el que siempre ha triunfado está en los festivales de cine fantástico e independiente. Allí es donde todo el mundo le venera. 14 años después, ha estrenado únicamente tres películas más, tituladas Extraterrestre, Open Windows y Colosal. Pero con todas ellas se ha mantenido fiel a su espíritu juguetón, cinéfilo y, sobre todo, ha desbordado siempre un amor total a la narrativa. También ha dirigido series de televisión y, últimamente, regenta el late show más linchiano de la historia, Los Felices 20. Todo lo hace bien, aunque quizá donde más se luzca es en las entrevistas, donde responde con empeño, esfuerzo y una infinita inteligencia, curiosidad y humildad a cualquier pregunta que se le haga. Por suerte estoy diciendo todo esto sin tenerle delante porque probablemente me mataría. Efectivamente soy muy fan de Nacho Vigalondo, así que basta ya de hablar yo cuando es el, el protagonista de esta sesión golfa. Allá vamos, qué nervios. Este lo grabé con Candela Peña. Sí. Perdí el audio entero. Después de grabarlo, perdí todo. Lo que pasa en el mundo de los podcasts y
1: tal, ¿no? Eh, Horrible.
0: Antes no pasaba nada de esto. Ahora es como, ¿te acuerdas ahí las tres horas, horas de charla? Porque antes había equipos... Se ha ido, ha desaparecido. Es que antes había equipos, gente profesional y tal, y ahora somos nosotros aquí haciéndolo... Eso es cierto. En Muy fin.
1: Curioso. no Antes, antes eh, incluso en un festival como el de Donosti, ¿no? Bellas, es una, un tío con una cámara, otro con un micro y otro entrevistado. Y ahora tienes a un pobre chaval de, 18, de 17 años.
0: Yo, con he, él. yo he sido y a veces soy ese pobre, pobre chaval con más edad, claro. pero porque lo triste es que. Vas haciéndote más
1: viejo, pero no van mejorando las, las condiciones ni nada, o sea que... Yo lo describo siempre como una montaña que estás escalando mientras la montaña se hunde en el mar. Y dices, estoy como escalando una montaña, me está acostumbrado mucho. como el volcán ahora este. Sí, 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 sí.
0: Eh, Hola Nacho Vigalondo, ¿Qué tal? bienvenido hola. a Sesión Golfa. ¿Qué ¿Qué, tal? La creo
1: sesión, sesión golf a primera hora de la tarde? Sí, ¿Sí?
0: es horroroso. O sea, yo intento darle aquí un rollo, por eso ahí están las palomitas y tal. Sí. Eh, ofrezco siempre cerveza, ofrezco tal, pero... La verdad es
1: que no acompaña nada.
0: <risa> He llegado a grabar a las, a las 9 de la mañana con las palomitas aquí. Álvaro Cervantes, que la verdad es que se hincho a palomitas, pero bueno. Bueno. Eh, tengo la sensación de que vas a odiar este programa porque, corrígeme si me equivoco, creo que no te gusta muchísimo hablar de ti.
1: Eh, bueno y, y, y por lo general yo creo que si las personas que más nos gusta escuchar son esas personas que hablan muy bien de otras cosas que no son ellas mismas. Sí. ¿no? De hecho. ¿Qué ¿No pasa sí. con Tarantino por ejemplo? No, Tarantino habla de, del cine que le gusta es como una supernova. Pero cuando habla de sí mismo y de sus métodos y de sus propias películas es alguien un poco hinchado, <risa> hinchado de sí mismo.
0: Pues eh, sí, eso me pasa también con tus entrevistas, que me encanta leerlas, me encanta tal, porque siempre hablas de otras cosas, pero este programa va de conocerte a ti. Bueno, vamos Entonces, a Entonces, pues... pues...
1: ¿Cómo, ¿Cómo encontramos un término? ¿Cómo encontramos si el, término, el tiempo verbal es inadecuado porque hablo de mí mismo? ¿no? ¿Cómo encuentro un término medio...? Que no sea eh, la, la aburridísima humildad y ni la pestosa gloria, ¿no? Claro, uh -huh. ¿qué, qué, bueno, ¿qué pues, podemos encontrar ahí?
0: Pues, hombre, supongo que a estas alturas deberías haberlo ya encontrado. Yo lo,
1: que, yo lo que quería que había dominado a estas alturas era el arte de conseguir esquivar preguntas sobre mí mismo. <risa> Mira,
0: puedes esquivarlas. Bueno, eh, vamos o sea, a ver. Tú, tú habla de cosas, lo que se te vaya ocurriendo y ya está. Eh, naciste en Cabezón de la Sal, como ya oh. sabemos. 6 de abril. De en
1: Santander, mi... exactamente en el Hospital Valdecilla, ah, claro. pero. Y, de hecho, mis primeros años de vida fueron en un pueblo satélite de Cabezón de la Sal que se llama Treceño. Los, ¿Cuántos de, Treceño, los de Treceño me van a querer matar porque... ¿Por qué? Hasta los cuatro años. Pero tampoco es un satélite de Cabezón. En mi mente, un, pueble, un, un pueblo eh, orbita en torno al otro, pero en realidad no era ni el mismo municipio.
0: Mm, me encanta la imagen de, de satélite de Cabezón, la verdad.
1: Tienes eh, como el pueblo en el que vives y luego está el pueblecito donde están tus abuelos, donde van los fines de semana... Que sí, es la, la correlación haces con la Tierra y la Luna.
0: Eso en La Mancha pasa mucho, que es de donde soy yo. Que, que pues, eso, hay gente que se va a, a estudiar al instituto a un pueblo más grande que tiene al
1: Y piensa que para mí la urbe, para mí la, la, la ciudad, ¿no? ese momento de, de cine clásico, de se abren las puertas de la ciudad y, ves, ¿no? y se, oye, se oye New York, New York. Para mí era Torre de la Vega <risa> e incluso Santander. O sea, que. Yo, Así es. Yo me he abierto a la ciudad varias veces en mi vida. A mí,
0: a mí me pasó con Albacete, que de hecho la llaman la Manhattan de la Mancha. La Manhattan
1: de la Mancha, pues ahí está. Eh,
0: tu padre era un peón y tu madre una ama de casa. Uh -huh. eres, eres, eres de clase obrera de, de cuna.
1: Cosa, obrera. cosa que cuando yo recuerdo, tengo una, un, una... No tengo buena memoria, pero recuerdo exactamente el momento de mi vida en el que me di cuenta de que éramos pobres. Que siempre es en comparación con lo que te topas en casas de tus amigos. ¿no? La época en la que un colega tuyo podía tener un ordenador amiga o un ordenador PC que no sabías ni que existía. ¿no? O veías el coche de su padre o, o veías los caprichos que se amontonaban en un rincón de la habitación ¿no? los regalos de reyes acumulados año tras año. Y, y en ese momento te decías, ahí va, uh, va, que somos pobres. Yo recuerdo tener esa, esa noción. Lo que me hubiera gustado porque claro, yo era un niño hipócrita, consumista como todos los de aquella época y yo entendía al final de Reyes al futuro como el triunfo de que por fin te compras un coche caro Aquella época te contaminaba de esa manera. Te... Los
0: niños son todos... O sea, yo recuerdo... Éramos
1: Riaganistas. Sí. Era, estábamos todos en, éramos todos piezas de la riaganomics los niños de aquella época. Y, y lo que me hubiera gustado decirme a mí mismo, desde el futuro, a mí, yo de aquel entonces, es tú tranquilo que ya verás cómo en un futuro va a vestir de puta madre que tu padre sea peón y tu madre ama de casa. O sea, tu denominación de clase obrera, que ahora te está jodiendo un poco la vida, sobre todo en Reyes, en un futuro va a ser una inversión en calidad de vida muy buena.
0: Es solo cuando has conseguido cosas que no se, no, se, no se relacionan
1: con la clase obrera. Realmente no. A ver, aquí me meto en camisas de once varas. Eh, Nos gusta. Realmente, realmente. Realmente, si lo mío es una denominación social, eh, no, es, no es muy común. Una vez que, te, que tienes colegas en el medio y una vez que. Una vez que pues, estableces relaciones, pues te das cuenta que en mi profesión o en mi, en mi sector de la cultura, del mercado cultural, lo normal es el colchón económico.
0: Yo creo que en todo lo creativo, porque te da las, la capacidad de perder el tiempo en, en desarrollar tu talento, tu creatividad... También
1: tengo que decir que fui un privilegiado en lo que concierne a la época en la que me tocó transicionar de estudiante a trabajador. Una época en la que había una cierta... Eh, no sé si bonanza económica, pero el mercado laboral se estaba abriendo en varios frentes. Tampoco creo yo que la época de hoy sea muy catastrofista, porque todo el mundo que conozco a diferentes escalas que trabaja en el audiovisual encuentran trabajo, ahora mismo y la demanda brutal. Pero por aquel entonces tú podías dejar de estudiar a cuatro créditos de terminar la carrera y encontrar hiciste, ¿no? rincones. Sí, sí, más o menos. ¿Y, cómo? ¿Y qué es lo primero que encontraste? Pues lo primero que encontré eh, fue un trabajo en ETV, una productora que era como subsidiaria de Zeppelin aquí en Madrid y hacían un programa de un magazine de turismo y para mí de repente me contrataran para que escribiera textos para reportajes turísticos o sea que, que yo cobrara por cuando yo tenía muy asumido que, que durante un sector de mi vida iba a ser camarero iba a, ser, iba a trabajar en la lavandería yo veía mucho cine indie americano
0: <risa> entonces
1: bueno pues todas las estrellas de, del cine indie bueno, se retratan a sí mismas en un videoclub sirviendo copas en un bar en una, en una tienda a lo que viene Smith entonces yo, yo, yo ya tenía la mentalidad ya preparada para ese segmento de mi vida y de repente estaba trabajando en televisión haciendo algo mucho menos estimulante que trabajar en un bar pero que al menos era un trabajo creativo y co cobrando un dinero que por aquel entonces yo me sentía como Ibai Llanos ahora mismo de repente cobrando, cobrando al mes una, un número de cuatro cifras era como ¿qué? mientras tanto ya estabas
0: haciendo cortos
1: yo cortos ya llevaba haciendo desde, desde, incluso desde el instituto. Desde el instituto en, en, en Cabezón. Eh, de las cosas de las que más estoy orgulloso. Yo empecé a hacer cortos sin saber que había festivales de cortos. Que es la, la cosa más noble que le puedo decir a ese chico, que era yo por aquel entonces. No ya, tenía, porque lo haces por hacerlo. No, no, tenía, no, no plan... tenía esa lujuria claro. inevitable del que ahora se abre un canal de YouTube para ver cuántos suscriptores tiene. O más en mi época, finales del siglo XX, cuando hacías un corto porque ya conocías el circuito de festivales de cortometrajes y competías por ver qué corto tenía más premios al año. Una cosa de esas ridículas.
0: Lo hacías por hacerlo porque, bueno, porque por, te salía.
1: por más que era un placer en estado puro. No era la lujuria del éxito o reconocimiento ya. posterior, sino el a ver qué pasa, a ver qué pasa si... no De repente veías que en una tienda de no había una tienda de bromas como tal en cabezón, pero igual se acercaba Halloween y entonces ibas a la tienda donde yo compraba cómics que era la mercería en Carney, que era donde llegaban los cómics la de Marvel, en una puta mercería. Yo compraba, mis, mis primeros TVs, me los compré en una mercería rodeado de señoras. Y, y, y claro, y de repente llegaba Halloween, igual era el primer año que llegaban las máscaras de látex esas es que cubren toda la cabeza. Yo recuerdo la primera vez que vi una máscara de látex o la sangre artificial y de repente decías, bueno, bueno, bueno vamos a ver, vamos a ver. Me ponía nervioso. <risa> hay que hacer algo con esto. Ya veremos el qué, pero algo hay que hacer. Pues... ¿Cuándo te viniste a Madrid? El año 2001 creo que fue.
0: Y ahí empezaste a trabajar en Gran Hermano.
1: Exactamente, sí. Exactamente. La, la productora que en, en la que yo trabajaba en Bilbao, como ya os he dicho, era subsidiaria de Zeppelin. Zeppelin hacía Gran Hermano. Pedían gente a la desesperada para la segunda temporada y, y fui para allá. Me hicieron una entrevista y me pillaron.
0: Esto de trabajar de guionista en Gran Hermano 2, que, que lo dicen en todos tus perfiles
1: y tal. Ya, ya, ya. Pero,
0: eh, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste en ese trabajo?
1: Bueno, aprendí que yo no era una persona una persona adecuada para trabajar en televisión. Tengo Un grado de desorden en mi... No se lo digas a, a los de Los Felices 20. Bueno, el, el Los Felices 20 es un programa hecho a la medida de mi desorden mental. Y no digo desorden con el glamour. A veces el artista que dices un tío desordenado, no. Yo tengo ya mis... Yo tengo el, el cerebro cableado de aquella manera. Entonces, bueno, pues <risas> estoy muy feliz de que haya gente dispuesta a adaptarse a mi cableado. Pero la, la disciplina que exigía Gran Hermano era otra. Yo, yo lo que hacía era... Eh, tenía dos trabajos, de hecho. Tenía dos, dos trabajos, dos sueldos en aquel Gran Hermano. Uno era colaborar en un grupo de confección de bromas y estímulos para los concursantes, ah, esas, esas pruebas semanales... ¿no? Un poco esa cosa como de animador sociocultural, ¿no? Como yeah. estar en un asilo en Andía y ¿no? proponer actividades a los abuelos. Claro, es que por
0: aquel entonces Gran Hermano era una cosa muy distinta a lo que es ahora, era la vida en directo, entonces tú tenías que darles un poquito de estímulo. Por aquel así.
1: entonces la gente accedía a una señal de 24 horas sí. entonces había que poner, plantear concursos retos y tal, Ajá. y me acuerdo que todas las ideas que proponíamos sistemáticamente eran rechazadas, pero luego yo las veía aplicadas al año siguiente de Gran Hermano, <risa> las, las guardaban en un, en un archivo, y pues... por ejemplo de la que estoy orgulloso, y recuerdo que Recuerdo que por aquel entonces eh, lo más ambicioso y que no entiendo cómo pudo ir adelante, aunque se suspendió a última hora, fue componer una auténtica escape room dentro de la casa del gran hermano, no como pistas repartidas por la casa, eh, pistas que introducir cuando los concursantes estuvieran en la piscina, etcétera etcétera Y, y claro, eh, yo recuerdo, recuerdo creo que es lo único que recuerdo, yo mismo en una, en una plancha... Una plancha que se iba a pegar eh, debajo de la cama, ¿no? Con bolas de corcho, las bolas típicas, las, las típicas bolas de corcho del por spam, ¿no? Cuando desgranas el por spam y tal. Uh -huh. Pues eh, con un cola las iba pe pegando porque era un mensaje en braille. Madre mía. ¿Vale? Que los concursantes de la hermano tendrían que descifrar metiendo la mano por debajo de la cama, en una parte de la cama donde no había acceso, no había luz. Entonces ellos tenían que meter la mano y como les habíamos proporcionado por todo lado un código braille, era exactamente un escape room, Mala es vida. flipante. Pero se conoce que poco antes de empezar aquello, como que se, eh, uno de los concursantes como es que se dio cuenta de de una de las cosas ¿De que donde, había por ahí escondidas. Claro. O sea, se saltó el proceso. O eso o nos dijeron a los guionistas, chicos, esto ni de coña, y lo hicieron de una forma amable buscándose una mentira, que es suspender aquello. Pero es curioso porque... Ahora que ya perderon las Escape Rooms, digo, es exactamente lo que estábamos haciendo ahí.
0: También me gusta pensar en ello como tu, tu primera película, la primera película de Big Alondo. Es como un thriller en el que hay unos personajes y tú les estás poniendo las trampas y tienen que. Algo así,
1: ¿no? Es como el malo de Seven, ¿no? Sí. Eh, eh, pasándoselo un poco bien, ¿no? Sí, no sí, matando sí. A, de buenas a primeras, sino esperando un poco más a matar. Y, y la otra labor era, era más, de, más de glamurosa, más de película de Cronenberg, más de poder contar en un a mis nietos que no tendré que contarles Sí, yo creo en el hermano en turnos de 12 horas día o noche viendo el bruto de la señal de vídeo los cuatro canales y haciendo una primera labor de seleccionado uh -huh. o sea, como... era bonito que nos llamaran guionistas porque lo que hacíamos era de un total de información hacer una primera criba de lo que pudiese ser interesante que si te paras a pensarlo es un trabajo no es como destilar una película de algo que no lo es yeah. Fíjate, aquí sale enfadado Aquí se han enfadado, hay que guardar esto. Y este momento que tenemos aquí de hace un par de horas puede anticipar el enfado que hay después. ¿no? Y esto podemos entenderlo como una consecuencia del enfado. Estás creando
0: una narrativa incluso, como hacemos los periodistas con las entrevistas.
1: Es, es, sí, es sí, sí, tra escribir tradicionalmente es... Eh modelar, ¿no? De la nada, del barro, estás como modelando de algo. Esto sería esculpir. Es una comparación un poco pretenciosa, pero ¿no? de un bloque, de un todo, de un bloque de hormigón, pues, pues estás vas picando forma y quitando lo que sobra. Le quitas lo que sobra a la realidad y ¿qué es lo que queda? Pues una historia. <risa> y quedó la historia del Joyas. Pero bueno, vamos a avanzar. Ahí estuvo el Yoyas, sí, sí.
0: Vamos a avanzar. Eh, entre 2001 y 2007, que es el año en el que ¿Estrenaste a los Crimenes? Eh, muchos cortos, ¿no? ¿Cuál es el, el año que fuiste a los Oscars fue en 2004? ¿2005? Creo 2000, fue.
1: 2005,
0: con el corto 7.35 sí, de la mañana. Sí, 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 sí. Que lo vi en su momento y lo he vuelto a ver hoy. Y... ¡Qué genialidad! Lo siento. <risa>
1: pues, eh, ¿Ya? El... ya, 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 es una genialidad, es, una, es un accidente. O sea, si yo, el éxito que tuvo, o sea, que yo, si yo tuviera... Las, eh, las claves ¿no? que por ejemplo otros directores tienen estoy pensando mismo en James Cameron ¿no? James Cameron es un tío que siempre ha, se ha propuesto hitos culturales y los ha conseguido ¿no? en James Cameron ha dicho voy a meter en una película a Guns N' Roses a Arnold Schwarzenegger a Edward Furlong y estos efectos especiales y voy a crear un icono cultural voy a comerme el, el zeitgeist ¿No? Entonces, entonces ese corto por un momento dado era como que hostias he apretado un botón que no sabía que podía producir esto
0: hombre al verlo no te imaginas
1: que ese corto vaya a ser nominado
0: en los Oscars no, no, no necesariamente no, no
1: ni en absoluto no.
0: y coincidiste en los Oscars con Amenábar que curiosamente fuiste, sois los dos directores españoles que dejaron comunicación audiovisual habrá más ya pero habrá los dos más. exitosos y cuya narrativa de éxito se ha construido
1: también un poco con esa leyenda. Pero, eh... no, pero yo creo que Amenábal es un director de éxito y yo soy una especie de cosa de culto rara que esté por ahí. <risa> yo, yo creo, ¿eh? Si, intento ser muy lúcido, muy lúcido respecto a, a mi identidad y, y creo que es así. O sea, creo que, bueno, pues lo de Amenábal es un éxito...
0: Eh, normativo, debate, canónico el y, lo, lo y lo mío claro. no sé
1: muy bien lo que es porque, porque ahora mismo te dejo de estar con vosotros y me voy a grabar la, la promo de un, de un talk show minúsculo para, para para un canal para una plataforma que es Orange um...
0: Bueno, no sabemos si de éxito, pero eh, talentoso, vamos a decir. Tengo aquí un montón bueno. de cosas apuntadas. Mm, tus anuncios para bancos, el del 3 en un burro, me huele el pito a canela. Estoy, tengo para, aquí pero para bancos yo no he hecho anuncios, ¿No? creo. Pues entonces ¿Qué, lo lo borro. ¿Qué pone ahí? No, no, para bancos me lo, me lo he puesto para yo. Para Burger King
1: sí que he hecho. <ríe> ¿Y cómo para era? Burger King. Pues salía con otro actor. Um, no sé si son esos anuncios... Eh, sobrevivirán al, al paso del tiempo. No me acuerdo muy bien de cómo era el anuncio, pero salía, era un personaje recurrente, salía yo con, con un actor que era, que era negro. Y, y sin recordar muy bien cómo era aquello, supongo que aquello no ha envejecido muy bien. ¿no? Porque, vale. ¿no? A comienzos de los, los 2000, eh, el tío más blanco de Europa, que soy yo, un blan... yo si yo me muero, van a tardar en llamar mucho a la ambulancia porque ya tengo el color natural <risa> de un cadáver.
0: Los crímenes Eh... Tengo que decir que el, de los que no crímenes, aquí estamos Luisa y yo, y tenemos una. Bueno, tenemos. Luisa tiene una foto contigo de 2007 en, sí. en el Festival de Málaga.
1: ¿Qué hiciste tú? Que hice yo, la foto? yo hice esa foto, luego te la claro, enseñamos. Claro, es que me sona... claro, es que, pero, ¿Cómo te, ¿Cómo, te no, ¿cómo te vamos a sonar? No, me pasa mucho, no tengo, tengo una memoria visual extraordinaria, pero el resto Además, de. La
0: era muy distinta para aquel entonces, así como mini chihuahua, una cosa como extraña.
1: Yo, yo, o sea, yo, os veo y digo, sí, como que me siento mal educado porque creo que ha, que ha, que ha pasado algo ahí, y, y me mm. pasa muchísimo, ¿eh? Pero hemos visto mucho antes de la pandemia, nunca la karaoke, pero.
0: Ya está ahí entonces ahí que más sí, que ahí sí te digo, ahí
1: sí tenía este aspecto, pero de 2009, pues entonces me, 2009 que lo presentaste en... los cronocrímenes en Málaga... 2007, en Portugal, era ¿tú tú 2007. Bueno, pues entonces me acuerdo del karaoke. Claro. El sí. eh, luego
0: repetiremos esa foto. Yo la mía la borré, porque estaba por aquel entonces, es, vamos, 107 kilos pesaba yo, y lo, y lo borré todo. Eh, recuerdo que estábamos picados al cronojuego este, a, a, que es una cosa muy...
1: Muy puntera en su momento aquí en España. Sí, eh, bueno, eh, Alejandro es que Pérez. Salía de perdidos. Alejandro Pérez, que ahora mismo es, es una persona que es una especie de famoso secreto que hay en España. Alejandro Pérez es, por ejemplo, el tío que hace todos los deepfakes del programa del Intermedio. Y es alguien que, que entiende de VFX. es una persona que no tiene un estudio, sino que es el mismo en su casa, en su desván, eh, en su desván privado con lo del desván no quiere decir que él no tenga un piso o sea, tiene un piso pero ellos es que tiene, parece un desván o sea, lo tiene y, y es una persona así que me, que me ayudó mucho a hacer ese juego por aquel entonces y estábamos ese juego lo diseñamos a partir de de nuestro conocimiento como consumidores de, de videojuegos y cosas similares puzzles a mí siempre me han gustado los puzzles las aventuras gráficas y tal pero ahora viéndolo en, en recuerdo recordando que el momento me doy cuenta de que estábamos Éramos, éramos unos salvajes en mitad de la selva intentando sacar ya. algo, ¿sabes? No había una estructura detrás real, de ya. tampoco había una tradición asentada no, de... No, claro que no. de juegos colectivos. Ahora mismo, por ejemplo, si hiciéramos eso, se invocaría el espíritu de la Escape Room, como que ahora ya tendría más sentido... No sé si llegamos demasiado pronto a un sitio o demasiado tarde, esto parece la canción de Loquillo. No sé.
0: Sí que es una cosa que, que tú has comentado sobre tu carrera y es verdad que sueles llegar eh, muy pronto a las cosas y, y luego lo diré, lo diré con Open
1: Windows, que, es que me bueno, llamó mucho la atención una cosa. Y con Colossa también me lo han dicho, muchísimo, ¿Sí? Han dicho sí, 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 ahora en un blog en Estados Unidos a poco decía, esta película llegó un año antes le falta un año ¿verdad? dar y yo, yo ya, ya no me lo tomo ni como un halago eso ya es como,
0: en, fin. eh, en los cronocrímenes me, me llama la atención que ya surge un tema que está en toda tu filmografía que me parece que no sé si queriendo o sin querer has hecho una filmografía un poco sobre los incels eh, la masculinidad que se demuestra en tu cine es una masculinidad como hemos hablado ya muchas veces tóxica y, y, un, poco, uh -huh. y un poco oscura eh, y es que todo empieza en los crímenes también porque este tío está espiando a... a... Sí, sí, sí Vamos, en tu, en tu... Yo, por
1: ejemplo, soy muy crítico con, con la... con la... El, el uso de la palabra incel como algo despectivo, ¿no? Todos sabemos la cultura que ha generado y lo problemática que es y lo letal, literalmente letal que acaba siendo pero creo que en, en entornos como internet... Eh, Utilizar como arma roja, dice que alguien pueda ser hipotéticamente un incel. Me parece injusto. Pues primero, punto uno, porque todos hemos sido incels en algún momento de nuestras vidas. O sea, nadie, eso de follar todo, siempre que uno quiera, es una fantasía que vemos en las películas y que las películas nos han inoculado. Y por otro lado, eh, también acusar a alguien de incel es también participar de la fantasía de que el hombre que, que liga o folla mucho es por defecto mejor. Uh -huh cuando posiblemente si eres un hombre y ligas muchísimo, posiblemente tengas un componente sociópata, he metido, he pensado, he pensado mucho en este tema. Con lo cual no, no, me, no, me, no me sentiría cómodo como, como planteando que hago esa crítica directamente, pero sí creo que la masculinidad es un objeto de debate maravilloso a través de la narrativa. Y, y, y creo que incluso se puede hacer un, un cine con lectura de género, porque a veces... Se tiende a pensar que la lectura de género en una película se aplica a la construcción y presencia de personajes femeninos. Y creo que también puedes hablar de la condición masculina desde un punto de vista crítico uh -huh. y muy constructivo. A mí me encanta el tema, y desde el cine clásico. Yo cuando veo una película de cine clásico en la que, en el que la figura masculina, en vez de estar entronizada ¿no? en forma de héroe o peor aún, en forma de antihéroe, que es mucho más ya, horroroso.
0: Soprano, cuando, no,
1: cuando la identidad masculina es, es cuestionada de una manera eh, que no es simplista, yo siempre estoy de rodillas ante la película, es un tema que me, que me, me gusta mucho.
0: Introducía el tema también de que de, de la mujer como, como objeto observado, porque está tanto en los crímenes como en. como en. Open Windows. Sí, 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 sí. Es una cosa que, que, que. te llama la atención. Sí, ¿Cómo?
1: cuando además haces una película y estás hablando de. Estás cuestionando esa. esa práctica o estás cuestionando esa. Eh, esa mecánica. Inevitable, inevitablemente también lo estás lo estás haciendo tú. O sea, la película está cometiendo el mismo pecado que en un momento dado puede estar cuestionando. Y eso me parece muy excitante. Eso tengo que reconocer que sí.
0: Sí, sí. La posibilidad
1: de que la película incluso pueda incluso discutirse a sí misma me parece mucho más...
0: Sí, porque las escenas en las que vemos a Bárbara goenaga y a S.S. Gray desnudándose y tal, también pueden ser excitantes desde un cierto
1: punto de vista. Me gustaría que no lo fueran, ya que el contexto de la película invalida esa posibilidad... Pero claro, inevitablemente luego vas a páginas como Xvideos, Pornhub y claro, en recortar el catch se lo ponen ahí, ya está. Eh, algo que me llama la atención sobre estos
0: protagonistas que, que en tus películas suelen ser villanos o acaban convirtiéndose en villanos, mm. eh, está, que se repita esto en todas tus películas, me hace preguntarme si hay algo de purga de la culpa en tu, en tu cine.
1: De la culpa propia, ¿no? Como que yo también tengo ahí un... Ajá. Eh, donde yo tengo un pozo católico inevitable, yo fui criado, o sea, yo no hice la confirmación por esto, por un, por un centímetro, y ese pozo está ahí, y de hecho, uh, una película como cronocrímenes, eh, y era muy consciente de esto, el auténtico crimen lo genera la culpa, o sea, realmente el crimen más horroroso que se comete es porque un tío quiere limpiarse la culpa, o sea, que tampoco evidentemente estoy en contra de lo que puede entenderse como una agresión a alguien, pero también estoy en contra de la culpa como mecanismo último ¿no? De... porque también hay algo de vanidad en todo eso uh -huh. si, si dentro de 5.000 años alguien ve mis películas y dice este tío era un puto demonio, ¿vale? creo que me siento más satisfecho que si hiciera un cine que intentara venderme a mí mismo como una persona mm, eh, maravillosa y espléndida Ya. Yeah yo odio, odio el cine <risa> odio el cine. Ahora, odio cine odio una industria en la que, en la que se, se intenta exhibir como valores positivos últimos, como el fin último de las películas, ¿no? pues por ejemplo ¿cuántas veces las películas quieren tener un mensaje anticorporativo? ¿no? Pel películas que vienen de la Lego película películas como Matrix, películas como todas las películas de superhéroes, ¿no? te lanzan como un mensaje anticorporativo y... Un free guy, has ¿Eh? visto free guy? No lo he visto, no la he visto, pero me da mucha curiosidad. Y ves, dices, vale, es, es un poco hipócrita. Y luego películas que sin entrar en detalles eh, exhiben como este humanismo, ¿no? Este humanismo, esta este, esta defensa de esta exposición y defensa del comportamiento positivo a unos y otros, o mejor dicho a unos y otras. Y luego, y luego la, las personas que están detrás son unos sociópatas. ¿no? <risa> ya. Damos, nos parece bien que alguien haga una película eh, en la que se exhiban unos valores maravillosos y que luego esa persona sea un cabrón redomado. Estoy intentando pensar ¿No? en quién, o sea, de quién hablas. No, no voy a hablarte de nadie en concreto, pero, pero hemos, hemos aceptado como parte del show esa contradicción entre lo que las películas nos cuentan y luego lo que, el comportamiento que sus responsables exhiben. Uh -huh, uh -huh. O, o lo que acaba siendo conocido de ellos. Sí. Um, Entonces me siento más cómodo con, con, el, con el aparente cuestionamiento de uno mismo. Me parece más sincero.
0: Eh, he encontrado, Aquí en Sesión Golfa intento, cuando me pongo a mirar vuestras carreras, eh, encuentro ciertas, ciertos nombres que se repiten. Eh, de los que no sé mucho. y Por ejemplo, yo he encontrado, investigando sobre ti, a Naikari y Piña. Claro, sí, sí.
1: Que Familia. es tu productora. Sí, de siempre. ¿Quién es? Hemos estado, nos conocemos en la carrera. Es una imagen... La imagen está idílica de John Hughes, del pupitre de al lado. Y hemos estado currando juntos desde, desde entonces. Está detrás de todo lo que hago. Y, y es alguien cuya... Si me revisa un guión... Ni, ni, o sea, tengo una confianza creativa en ella total. Y si me revisa un guión y si algo no le gusta, le incomoda, lo cambio. Que ya tenemos una relación así un poco mecanizada. Uh -huh. Muy bien. Y nos llevamos muy bien. Somos como familia postiza, vamos.
0: Muy bien. Eh, sobre los cronocrímenes, también quiero hablar sobre tu presencia en la película. Hace, ay, poco, ay, ay. hace poco leía. A Desiree de, de Fez creo que era una reflexión muy interesante sobre la presencia de Siamalan en tiempo. ¿Has visto tiempo? Mm, sí. Que Siamalan es el que los lleva, a, el que mete sí, a sí, los sí, personajes sí, sí. y por ende nos mete a nosotros en ese infierno. Y supongo que ahí hay algo... Hay una tensión. Aunque luego está Siamalan también en La joven del agua, obviamente... Ahí se pasa un poco. Sí. Ahí se pasa un poco
1: Shyamalan. <ríe> eh, tu presencia en, en, en los cronocrímenes, ¿qué, qué quiere decir? Hombre, es literal. O sea, es la... Es incluso más obvio que lo de que lo de Shyamalan porque es la es el cul es el tío que le da la palanca, la persona que aparentemente es, eh, es una persona que en un momento dado parece ser eh, el artífice o el culpable último de todas las cosas y al igual que sucede en la vida real, la, la, acaba siendo víctima de tu propia ficción, acaba siendo el último esclavo. O sea, ser director es a la vez ser un pequeño demiurgo y a la vez ser la última víctima de todo y ser la persona que más la persona que más se beneficia la que más sufre Tiene esa doble esa doble dimensión y... y luego en Open Windows es un poco una parodia de sí eso ya era una broma porque habiendo una película dentro de la película y también queriendo como reírte un poco no de la propia película que estás haciendo pues bueno pues pareció un poco inevitable salir y hacer el, el kiko un poco es completamente irresponsable salir tú mismo en tus propias películas. Es completamente irresponsable. Es una cosa que no recomiendo a nadie. Creo que nadie sale bien parado de algo así. Pero que en el momento es muy divertido y que te hace sentirte muy vivo.
0: Ya. Yeah. Um, después de los crímenes quería comentar tu polémica de Twitter. Sí, que Es un poco otra obra de la, de, la, de la filmografía de... Otra, otra... De otra
1: otra instancia en la que llegó demasiado pronto, ¿no? Como que... Totalmente,
0: fuiste cancelado antes de... fue cancelado
1: de... antes de que nadie no utilizara ese término. Hace poco, porque yo nunca no borré el tuit de la desgracia, ¿no? En el que decía que el, sí. el holocausto era un montaje y tal. No lo, no lo borré porque... El tuit era, lo tengo. El, el tuit sí. Ahora
0: que tengo más de 50.000 followers y me he tomado cuatro vinos, sí. podré decir mi mensaje. El holocausto fue un montaje.
1: Claro, yo pensaba... Pero que... los
0: graciosos vinieron después. Porque es de caso, decir, que o sea, todos me, todo sí, me hicieron sí, sí. Mucha, muchísimas gracias.
1: Pero yo, yo, yo pensaba, como yo pensaba que la primera mitad del tweet enmarcaba el chiste. Decía claramente. O sea, si yo, si yo de buenas a primeras dijera el holocausto fue un montaje en Twitter, pues yo creo que me iba a merecer todo lo que me cayese. Pero yo estaba convencido, honestamente, de que la primera mitad del tweet eh, negaba la plausibilidad de la segunda mitad. Porque si yo lo pensaba de verdad, nunca diría ahora que me he tomado cuatro copas de vino, os puedo contar que el holocausto es un montaje. O sea, nadie. Para mí era una lógica cartesiana, era como, no, no, sí, es como decir, ahora que me he vuelto loco, ¿no? Ahora que me he vuelto loco, ¿os puedo decir que dices, vale, pues estás, estás ya de antemano negando la, 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 la viabilidad, la certeza de lo que dices viene después, pero no, no fue así. Yo
0: creo que el, en tu caso demostró algo que hemos después visto muchas veces, y es que la gente quiere, primero, quiere ofenderse, y quiere, quiere enfadarse y quiere acusar, o sea, es una, un, una necesidad que está demostrando la gente en Twitter y en yo,
1: las redes Yo tendría sociales. que añadir dos cosas ahí. Yo, sí, es, hay más cosas. La razón por la que me pasó eso no fue porque yo escribiera ese tweet,
0: Sino Como por tal, la bola que se montó después si, en los medios digitales. Sino
1: porque yo por aquel entonces estaba había dirigido y protagonizado una campaña para el país. Uh -huh. Y hablamos de una época en la que el país era... Eh, para los medios de derechas era la última hora, o sea, era, era el medio de izquierdas. Era, ahora sí, si, si la izquierda después, eh, digamos que se dis diseminaría de alguna manera, ya el país ya no tiene esa carga que antes tenía, antes era, era, era de las dos Españas el periódico de la una. Y entonces yo al hacer este chiste, eh, se me vincula con el país y por extensión con el Partido Socialista, por lo tanto soy un progre. Entonces ahí ya los medios de comunicación eh, tanto los de un lado como los de otro o sea no, no fue una no quiero dar a entender como que los medios de derecha fueron los que cargaron contra yeah. mí porque también los medios de prisa incluso hicieron titulares dijeron bueno estos son clics estos son clics ya, ya había esa ideología por aquel entonces y entonces como había una, una, como había una, un halo político detrás pues bueno pues se, se quiso alimentar eso pero yo recuerdo, yo recuerdo ese acontecimiento y todo el mundo a mi alrededor, nadie sabía exactamente lo, el alcance de lo que estaba pasando. Porque por aquel entonces, ahora ya sé que si te metes en este tipo de problemas, te coges la semana libre, te vas a los Pirineos <risa> sí. y para cuando vuelvas ya nadie se acuerda. Literalmente nadie se acuerda. Porque misteriosamente nadie recuerda haber formado parte de un, de un linchamiento. ¿no? Ya, yeah. Eh, pero por aquel entonces no Porque sabías cuál estás, era el límite cuando
0: momento. estás dentro del linchamiento, a mí me ha pasado en Twitter de repente para ti es una broma más de repente no te das cuenta de que
1: estás formando parte de algo eh, he pensado mucho en eso he pensado mucho en, en por qué una persona, no, no, no hagamos caricatura de la persona que se enfurece uh -huh. en internet, no una persona sensible, inteligente una persona con la que conversas de repente un día abre, abre Twitter y lee como cinco personas atacan mayor o menor intensidad a una persona y dices, vale, pues yo seré el sexto. ¿Sabes en qué momento dices voy a ser el sexto? Yo. en La última discusión al respecto, porque yo de, de, yo creo que en redes ahora mismo pues mi sombra se proyecta mucho menos que antes. En la última discusión la tuve cuando fue a Robert bodegas, se le montó el pulpo por aquellos chistes de... De sobre los gitanos ¿no? había Robert Bodega se había hecho sobre gitanos que era un monólogo que había hecho años antes que alguien lo rescató de la programación de Comedy Central o Paramount Comedy, no recuerdo qué canal era y yo recuerdo discutir con, con dos personas que le estaban como ahorcando figuradamente y yo intentaba entender por qué no hay ni un, ni un mísero 1% de ataques contra el canal o contra el programa de televisión ¿No? Porque si un canal emite un contenido que puede ser perjudicial, vale, una vez que atacas al autor del texto, ¿por qué no reservas algo de tu energía hacia el canal o hacia la entidad? Y la respuesta es porque hay algo que subyace en todos estos, en todos estos fenómenos y es que necesitas que haya una víctima con, con rostro, una persona con nombre y apellido. No, no dedicas la misma energía a atacar a Amazon. Ya, yeah. Eh, no dedicar la misma energía a atacar a, atacar a, a un canal de televisión. A toda la ira que puede generar Amazon como compañía es infinitesimal en comparación con la que despierta a alguien que ha dicho una burrada. Ya. Bueno, la, sí, el eh, fusilar a alguien tiene que, ser una, tiene que ser una cara. Pero es un placer casi primario, ¿eh? te diría. O sea, que creo que el placer de meterse en una de esas es casi primario porque luego la gente no es consciente de haber participado en algo así. Claro. Lo... lo, 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 lo lo, lo traducen de otra manera. Se traducen a sí mismos de otra manera. Es un fenómeno muy curioso.
0: Bueno, pasamos a Extraterrestre en 2011, que fue de hecho el mismo año, ¿no? O sea, la sí. polémica de Twitter. Sí, la, la extra... polémica
1: llegó mientras estaba rodando, sí.
0: Y, y Extraterrestre, hablamos mucho cuando llegó el confinamiento. Ya, lo, ya te, mm. creo que en todas, las, en todas las entrevistas te preguntamos yeah. sobre tu película. Ya habías hecho tu película del confinamiento de la, pandem en la pandemia la mm. y habías sido Extraterrestre. Eh, fue una película... A ver, tú,
1: ¿tus películas polarizan? Sí, yo creo que ¿Todas? sí. Por eso a veces... Sí, yo, yo, sí en realidad todas. ¿Cuál, eh, ¿cuál dirías
0: que es la, la que más ha polarizado?
1: No te sabría decir, porque por ejemplo... Eh, eh, por ejemplo, en Cronocrímenes, cuando llega a Sitges, ¿no? el primer festival español donde se pone, yo recibo como... como... De una Nadie se acuerda, pero, pero fue una reacción muy negativa Ajá. en Siches. Que, que incluso gente que estuvo aquí aquel año diciendo, jo, es que tío, es que aquel Siches aquí lo petaste y tal, y diciendo, pero sí, no, no, no quiero decir que no nos llevaremos ningún premio, que ese fue el caso, me hubiera encantado que, que Carras se llevara un premio, porque lo que hace es increíble, eh, en, en Siche se llevó como una reacción muy negativa, pero yo venía de un festival norteamericano donde la reacción había sido abrumadora de buena, con lo cual no, no, no sabes si hasta qué punto la película polariza o que de alguna manera se gana un contexto y al otro no, ¿sabes? Yo creo que este caso concreto que me
0: dices tiene que ver con un complejo que tenemos nosotros, quizá al ver una película española y más por aquel entonces de ciencia ficción me da la sensación de que nos chocaba. Bueno, pero más. aquel año fue el cuando... de repente nos parece cutre, ¿no? Pero en eso plan. fue el año que
1: pintó REC, por ejemplo. O sea, REC fue una película que, que llegó casi a la vez que Cronocrímenes, o un poco antes, y esa película arrasó. Y creo que fue el mismo festival que estuvo REC ahí, y REC generó un amor inmediato. Hay algo ahí que creo que es más nítido, pero que tampoco es necesario investigar, que hace que, que surja cierto antagonismo en según qué públicos, en según qué épocas. Pero luego cambia con el paso del tiempo, ¿no? Luego parece que Cronocrímenes gusta a todo el mundo con extraterrestre tengo sí una sensación como de polémica, pero tampoco lo entendí muy bien, o sea, no entendí muy bien por qué Creo generó que tanta... Yo
0: recuerdo que, que había gente que no entraba en el hecho de
1: que fuera una comedia pura y dura. Pues qué, qué le voy a hacer, es que, es que claro, ¿qué, qué, qué, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Es como si la gente, es como si algún thriller la gente no entiende que no es comedia, ¿sabes? ¿Eh? Ya. No...
0: De hecho, ¿se, se llevó el premio Yoga
1: al peor director. Sí, 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 sí. Aquello fue. Es un honor
0: eso también, un poco, ¿no? Yo creo que no. O sea, yo creo que yo, en ningún caso es un, es un honor. Hombre,
1: el momento yo recuerdo que me quedé un poco como diciendo, o sea, tío, o sea, ¿en serio? Eh, pero no, 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 no digo que te pongas enfurecido contra esta gente, ¿no? Dices, ¿en serio? Pero mirado al espejo diciendo, ¿en serio? He una película que puede ser hipotéticamente la peor dirigida del año. Ya. Yeah. No, y intentas como entender que, que has podido no que has podido hacer mal sino que hay en ti que genere tanta animadversión a alguien cuando tampoco te das a ti mismo la propiedad de ser eh, como un cineasta agresivo inescrutable ¿no? como dicen o sea si no tengo la cualidad de, de Albert serra por ejemplo, ¿no? que entiendo que, según qué rincones, al ver Serra, es un tío muy despreciado, si yo no tengo tampoco esa cualidad, ¿no? si no soy Gaspar Noé, ¿por qué genera una animadversión tan bestia de hecho entre a... un grupo de gente?
0: Algo que me llama la atención de tu cine es que, a pesar de que eres un autor, claramente, y, y, y tus películas tienen, eh, tienen una, una cualidad de, de, autoral, es, es, son películas que se pueden adherir fácilmente al mainstream, ¿no? Por, sí, sus igual. por sus códigos, por su... Sí,
1: sí, sí, yo... Si, si hago una película desde la sinceridad... Me sale una película que, que quiero pensar que es fácil de ver. Uh -huh. Y no porque defiendes el cine precisamente. O sea, no es que igual yo como espectador... Tampoco quiera ver necesariamente un cine fácil de ver. Pero pero noto, noto que sin, desde la sinceridad... Hago una película así. Creo que si yo quisiera hacer un cine más hermético... O un cine más popular estaría como forzando la maquinaria de alguna manera. Algún día lo haré, ¿no? Igual algún día me cae un encargo chulo y hago una película para toda la familia insoportable y, y estaré detrás, ahí mirando desde el balcón, diciendo, bueno, chicos, esto es lo que hay. Pero de momento yo creo que he conseguido... He conseguido... Y no es un atributo real, es una cosa que, que me digo a mí mismo, ¿no? He conseguido ser sincero, para bien o para mal.
0: Es lo que cuando hablamos de esta época también a ti se te ha atribuido mucho esta narrativa que le hemos atribuido pues, a todos los directores que han triunfado en es... que han llamado la atención y sido pescados un poco por Hollywood eh, y a ti se te ha atribuido ese, esa narrativa a pesar de que tú yo diría que te has eh, opuesto a ella has, has hecho un una, una, un, un diría que un, es, un esfuerzo por no mm. ser pescado por Hollywood.
1: No, no es cierto. No es cierto. Me gustaría... Me gustaría Yo te voy a decir, decir todo eso, lo que pienso y... y obviamente te voy, te, me gustaría decirte eso con la, con la frente alta, pero te, te digo la verdad. Eh, he, he, he tenido... En, este, en esta pelea por, por que te cojan para un proyecto, ¿no? Porque cada vez que veis una película mainstream, cada vez que veis una película comercial que la dirige X persona, pues bueno. bueno ha habido una especie de, de reality show sin cámaras Que es la selección del director ¿no? el, el momento que va Desde que lees el guión por primera vez No sabes a cuántas más personas Se lo han enviado Y si tienes una reunión y caes en gracia Te van a llamar para la siguiente Y luego la siguiente Y la siguiente ya te pone un avión Y ya Estás en una sala con Kevin Feige El de Marvel, esto es un caso real Y estás en las finales y esto me ha pasado más de una vez. y O sea, que haces la inversión, te llevas la peor parte, ¿no? Pues eres el que más tiempo ha invertido y más energías ha invertido en la preparación de, de esta oposición y luego no te han pillado. ¿no? Dices, pues, prefiero que me despidan en la primera iba. Sobre Entonces, todo porque, un, un inciso, eh,
0: pensando como alguien de clase obrera, todo hmm. esto no se paga.
1: Todo este proceso. No se paga, no se paga, no, 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 no se paga. Y yo he llegado, en, en el peor de los casos, he llegado a eso, ir a Los Ángeles para entrevistarte con alguien porque alguien quiere hablar contigo. Y tus propios agentes dicen, no tienes que ir. Y yo ya, pero es que va a ser una gaita. O sea que. Por... No, pero es que claro, es una oportunidad entre un millón. Ya. Y yo, vale, bueno. Y. Entonces, no puedo, no puedo hacérmelas, no puedo, no puedo eh, convencer a nadie de ser alguien ¿no? demasiado demasiado torvo ¿no? para Hollywood, alguien demasiado difícil, porque si me hubiera dado la película, lo hubiera intentado hacer. Sí. Otra cosa es que igual el resultado hubiera sido una catástrofe <risa> o tal, pero reconozco que si llegas hasta la final, y eso quiere decir que los valores que tú puedas defender en un momento dado no son tan incómodos para, para Hollywood. Entonces yo no puedo defender eso.
0: Entonces dirías que has incomodado
1: a... a no, hasta... yo no he incomodado a nadie. Yo creo que alguien, alguien ha gustado más que yo. Es diferente. O sea, alguien, alguien ha sido más, más seductor que yo o alguien ha tenido mejores cualidades que yo a la hora de explicar cómo afrontar un proyecto muy tocho. Así de sencillo.
0: O sea, que siempre ha habido un no ajeno y no eran, no es tuyo.
1: El, el no mío propio uh, es, es constante. Porque para que una película te interese, hay otras 500 que ni, es imposible en la que puedas verte a ti mismo. ¿Ha habido alguna
0: que haya sido un éxito después que tú que dijeras, me, me ofrecieron esto?
1: Sí. Uh... Sí, pero eh, déjame pensar. Es muy, feo, es muy feo, claro, es muy feo contar eso con pelos y señales, pero bueno. Eh, el caso que te he contado, el, el caso que te he contado, eh, que, que, que llegué a una reunión en tal, fue con la serie. Ajá. O sea, yo ya me sabía todo antes de que se empezara a emitir, porque un año antes, pues se habían hecho la convocatoria y yo hice toda la. Toda el, y claro, y estuve ahí, pum, 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 Y bueno. Entonces dices, claro, eh, lo que pasa es que luego, luego ves cómo funciona el... Tipo de respuesta que tiene, dice: Pues yo creo que era acertado. Igual yo no hubiera sido capaz de.
0: O a lo mejor habría sido muy distinta dices, O a lo mejor es
1: exactamente igual. ¿sabes? Ya. Es que realmente en, en la función del director, en función del proyecto, eh, puede ser radicalmente distinta. Ya. Hay veces en que en un, hay, yo conozco la experiencia extrema de ser el que, el que gira la manivela ¿no? y el que el rodaje. Eh, al que si tú faltas, eh, de repente todo se para. Y también el rodaje en el que dices: oh, Si tengo un accidente viniendo para acá y acabo en el hospital, el roda, se va a rodar igual, igual un poco mejor.
0: Esto, sé, esto último sé que lo has dicho de Colosal. No, no, en, en, en Colosal tiene
1: un equipo increíble. Un equipo increíble. sí 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 ¿Cómo fue la, la primera reunión con Anne Hathaway? Pues fue maravillosa. Eso es un caso de irte a Nueva York y volver. Para estar con ella, eh, recuerdo que fue una merienda. O sea, es que no fue ni una cena. O sea, ella había leído el guión y quería conocernos. Y Naikari y yo, Naikari de, de la que hemos hablado antes, fuimos juntos a, a Nueva York y, y hablamos. Y, y la tía había entendido el guión al 200%. O sea, le, le había visto una lectura muy aguda al guión quería hacerlo. Y, da, y, volvemos a, y volvemos a Madrid y cogemos un avión de vuelta. Sí, imagínate.
0: Um, creo que me he dejado cosas de Open Windows Porque tengo aquí como mil... Claro, lo que te iba a decir. El Fappening ocurrió un mes después del estreno de Open Windows. <risa> ya, 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 ¿Cómo viviste eso? Eh... Es que vi Open Windows por primera vez ayer. La tenía pendiente. Eh, y flipé con... Busqué en plan... Eh, fa... El Fappening tuvo que, tuvo que ocurrirsele a él mientras... El, el
1: Fappening para... se sucedió a poco del estreno. Un mes después. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Qué fuerte. A poco del estreno, sí, y sí. cómo te sentiste. <risa> bueno, pues... Eh, eh... Desde el privilegio de no ser una víctima del fapping, ¿no? Es que puedo decir.
0: <risa> eh, bueno, sí, sí. algo que me llama la atención de Open Windows es que es un Deus ex Deus máquina desde el principio. Es hay un sí, lit sí, literal,
1: es. o sea, literal, o sea, no, no pasa, no, no, nada que pase porque no lo haya pensado alguien antes. Es, o sea, no hay nada, es muy no guay. Nada que, sí, sí, es como la inspiración yo la tenía de las novelas de es mi fanático. Uh, o lo he sido de las novelas de Maurice Leblanc que ahora se están adaptando para Netflix, la serie de Lupin. Entonces yo las novelas de Lupin me las leí de muy joven y son novelas que son artificios constantes, ¿no? Todo lo que crees que sucede por este motivo en realidad sucede por este otro. Es, es la época, ¿no? La transición del siglo XIX al XX cuando los escritores de misterio competían entre sí a ver quién a ver quién lo complicaba más ya, todo. Cuando se creó el cliffhanger, ¿no? Sí, el, o el, eh, más que el cliffhanger en lo que es la, la, la noción de giro sorpresa al final. Uh -huh. ¿no? de, te hablo de que, por ejemplo, en un cuento de, de uno de los primeros cuentos de señor Lupin eh, se produce un crimen en un barco, en el punto de partida es muy Agatha Christie, lo que después, lo que después popularizaría tanto a Agatha Christie. Y entonces es un hudunit, ¿no? y tal como te está contando el narrador, es imposible que ninguno de los presentes hubiera cometido el crimen, ¿no? entonces en los últimos párrafos el narrador confiesa que ha sido él, <risa> no es el propio punto de vista el que ha cometido el crimen, entonces, me parece cosas que son de, de, tan deslumbrantes y, y, y tan contemporáneas, eh, que no se tienen tan presentes quizá por ser literatura y no cine, que yo quise tirarme a la piscina con una estructura similar para una película así… <risa>
0: de Colossal, voy a seguir avanzando porque si no me llama la atención también que Jason Sudeikis fuera el nice guy que se convierte en villano, sí. ahora que estamos en la época de Ted Lasso que, que, que eligieras a Jason Sudeikis como ese nice guy, también me parece... No que eligiera yo guay. o
1: sea vamos a ser sinceros, que él ah, quisiera no hacer la película, no, claro, cuando Jason Sudeikis eh, le llega a su guión a través de su agente y dice que le gustaría hacer el personaje y tal. Y digo, yo estoy como. Digo, claro, pues sí, no, no. Jamás diré en voz alta que yo lo he escogido. Pero, ¿Por eh, qué pensaste en él? No pensé en él, es que él pensó en la película. Ah, vale, hacer, los... Claro, claro. A él le llegaría, a su agente le diría: mira, que Anne Hathaway quiere hacer esta película. Eh, y, y que si quieres hacer tal y, y él diría que sí, claro, es un actor tan increíble. O sea, yo lo conocía de, desde Saturday Night Live y, y a mí la idea de sacar un actor de comedia fuera de su elemento natural y lo que hizo fue realmente muy valiente. O sea, creo que no es fácil encontrar un actor que sea capaz de interpretar un villano en los términos en los que lo interpretó. Porque... Cuando decimos que a un actor le encanta interpretar villanos, un actor, una actriz, en realidad se está hablando de un tipo de villano eh, de opereta, de muy opereta mando, glamuroso, sí. divertido, <risas> chispeante, un villano irreal. <risas> ¿no? Cuando interpretas al Joker no estás interpretando a un villano de nuestro día a día, estás interpretando a una, a una figura... Una figura uh, parecida a la de un, un, un stand-up comedian o ¿no? Un, un, no sé, un, un maestro de ceremonias. Está siendo un, un villano de peluche. P Pero lo, el villano de Colossal no es un villano que genere que genere una empatía, no, una fascinación. Hace poco una chica que me encanta que hace ensayos, Maggie Mayfish, que hace ensayos en YouTube, hizo una comparación entre Kubrick y David Lynch siendo muy crítica con, con Kubrick no tanto por su estilo de dirección sino por la leyenda que él genera en sus rodajes cuando es una persona ahora se llamaría una persona un poco tóxica uh -huh. ¿no? mientras que Lynch es una persona con la que se trabaja muy bien, muy agradable y ella decía como el, siendo dos películas sobre la masculinidad tóxica terminal, pues de lo que van las dos películas El resplandor y Cartera la perdida eh, Jack Nicholson en El resplandor es delicioso. Tiene su funco No. Hay un sí. momento en el que. En el que. En el que. Bueno, es divertido, ¿no? Vestirse en Halloween con la bata y con el hacha. Hills Johnny, ¿no? Diciendo aquí. Como que te estás interpretando un maltratador. Pero. Pero cool, ¿no? Uh -huh. Divertido, ¿no? Jack Nicholson. Mientras que el, el. El. asesino, el hombre consumido por los celos de cartera perdida. Jamás generará su funco Ya. Yep. En ese sentido, creo que es más valiente Bill Pullman que Jack Nicholson. Y creo que el malo de Colossal tiene esa, o al menos aspira a tener ese eh, esa especie de falta de glamour digna de Funko. De hecho, incomoda, porque al principio estás con él y después. Sí. sí, yo leí alguna crítica negativa al respecto. Decían que él, claro, que él empieza siendo bueno y luego se vuelve malo. Como si las personas que. Que podemos padecer una, una relación tóxica. Eh, no. Lo viéramos de antemano, ¿no? De ya. lejos. Dice, no, no. Si es que yo ya sabía que ese tío iba a ser un chungo. Eh, pero no sé. Decidí no darme cuenta. Decir, no, 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 no. Eres, no eres una persona idiota por no saber lo que se te viene encima. Y la película está contada desde el punto de vista de ella. Entonces, si ella es el punto de vista y se acerca a este tío con aparentes buenas intenciones y se acaban siendo otras se me hubiera hecho injusto pintarle a él como un villano de antemano, hubiese sido como yo he de decir
0: que mm, espero que no la leas nunca, me moriría de vergüenza pero hice una crítica también mm, no muy positiva eh, y después me he dado cuenta de que fue porque me descolocó la película, porque mm, siguiendo tu carrera y pero conociendo sí, ¿eh? claro, o sea, efectivamente ya, sí sí ya. ahora me he dado cuenta de que, de que fue porque me descolocó, porque vi
1: porque después acabó siendo la película que yo no, que yo no esperaba eh, Yo reconozco que eso es para mí como gasolina última a la hora de plantear una peli. O sea, claro. me encanta la idea de que una película se agrede a sí misma porque una de las cosas que más me me, me aburren como espectador es ver un cine obsesionado con parecerse a sí mismo. ¿no? O sea, que tú veas una película... Vale, voy a ver la película de Locarno, que la puedes describir de antemano, ¿no? Veo la sinopsis, veo a qué festivales va y ya sé de qué palo es. Uh -huh. eh, eh, odio ir a ver Viuda Negra y, y, y ver que la película no sale de la zona de confort, pero ni, ni un centímetro. ¿no? Y a mí el que una película pueda zarandearse a sí misma me estimula mucho. Sí que es verdad que es un juego muy, muy peligroso. Ya, es un juego... Quizá por muy eso muy enfada lo que decíamos
0: antes. Quizá por eso enfadas a,
1: claro, a algunos. La gente tiene derecho a... La gente tiene derecho a... A, 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 a que las películas sean lo que prometen. Y me, me parece también como un deseo muy legítimo. Entonces... Eh, te quería preguntar por
0: Marvel, precisamente. Porque como eres un lector de, de cómic desde siempre, desde la mm. mercería... Eh, sí. ¿Qué te parece esta... esta es, es, esta llegada de Marvel a, al mainstream y, increíble y, y,
1: y, cómo, y, y cómo lo ha conseguido o sea, increíble cómo que, son las
0: películas que han hecho que lo consiga increíble
1: que sean fieles a los cómics cuando el número de lectores con el paso de los años es, es infinitesimal o sea Marvel podría sacar mañana una película sobre cualquier personaje que se inventaran un día anterior y ya tendrían todo a favor sin embargo siguen como esa fidelidad a los personajes de los cómics porque ahora, ahora que se estrenó Sanchi, ¿no? Uh -huh. ¿Qué garantías genera el nombre de Sanchi al público? Yeah. Cuando yo los teveos de Sanchi, que tengo algunos que me encantan, los que escribió eh, Doug Moek, eh, era, un, era un trasunto de Bruce Lee. Yeah. Era el Bruce Lee de los 70. Era Operación Dragón aquello. Entonces, ¿por qué un teveo que pertenece a otra época, ¿no? ¿Por qué ese respeto al nombre y a los personajes para hacer una película? que acaba teniendo un éxito que hace que hace irrelevante el número de gente que leyó el cómic en su momento. ¿no? O, que, o que respeten a Thanos y al guantelete del infinito de Jimmy Starlin para hacer Avengers Endgame. ¿no? Cuando, hay algo muy bonito ahí, que, que en última instancia siempre eh, busquen eh, la referencia en unos cómics que, que para ellos mismos nadie ha leído.
0: Ya. ¿no? Bueno, también Sanchi se adscribe también a una cuestión más industrial, que es la de la representación. O sea, ellos hacen sí. Shang-Chi esperando que haya un fenómeno como el de Black
1: Panther. Podría haber, haber, haber puesto otro nombre. Yeah. Haber cambiado el personaje. A ver si, bueno, si, el otro día leía
0: un tuit que decía que, que el, los fans de Marvel, de las películas de Marvel, sobre todo los que conocen los cómics, son gente que, que quiere que las películas les cuenten lo que ya saben.
1: Tal cual. Lo entiendo perfectamente. O sea, lo, lo entiendo perfectamente. Eh, eh, si yo tuviera muchos menos años, eh, quizá estaría deslumbrado por el ritual que son estas películas, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo la verdad es que me gusta muchísimo el cine de acción. En cierta manera hecho de menos el cine de acción. Eh, soy, soy ese tipo de espectador abuelete que, que encuentra que encuentra su mantita en la. su mantita en la saga de misión imposible. O sea, para mí, Misión Imposible es como una, mi forma de, como de sentirme ropó por mi época. ¿no? Como es
0: que como curiosamente... cuando sale un grupo
1: indie nuevo y en vez de sonar electrolatino es de cigarettes after sex. Que para mí es como escuchar a los cowboy yankees en los 90, ¿no? Y digo, ah, qué bien, soy parte de mi época, ¿no? <risa> Eso da que las cosas sean de ahora. Entonces, o sea, Misión Imposible es como que, eh, es como gente diciendo, venga Nacho, ven, 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 venga, señor, venga, señor, que le vamos a hacer feliz un rato. Bueno, es que son películas muy divertidas. Eh, te he leído decir que
0: dices, creo que mi destino natural soñado esto es una declaración de hace muchísimos años es hacer películas de acción y también sé que estás asesinado con Jungla de Cristal y que, sí, des, sí, y sí, que sí. siempre que tienes que imaginar una idea muy loca, siempre te refieres a Jungla de Cristal ¿por qué no has hecho una película de acción?
1: Yo creo que el tipo de director en el que se confía para hacer una película de acción con el coste que tiene es otro tipo, otro tipo de perfil ¿Aquí en España? Creo que yo, ten, yo tendría que hacer una película muy muy mía y que fuese un pelotazo económico para que yo mismo tuviera el capricho de hacer una película de acción y que alguien confiara en mí pero esas esas, esas condiciones son, son muy raras muy difícil eh, el modelo de director que se busca para hacer una película de las saga Fast and the Furious incluso si yo tuviera un éxito económico a mis espaldas también sería un extravagante mi elección lo que tengo que hacer es inventarme set pieces de acción en mis películas y anchas Castilla. Pero yo creo, yo mi defensa del cine de acción quiero defenderlo no como desde un punto de vista teórico. O sea, no hay nada más No hay nada más puramente cinematográfico que la acción Que la acción sin diálogo, sin. Uh -huh. No hay película no, no hay película más pura a mí me parece que Mad Max 4 es más puramente cinematográfica que, que historia del matrimonio de no comeback y mira que me gusta mucho historias de matrimonio sí. pero para, para entendernos o sea no quiero des... puedo disfrutar mucho una película de plano contra plano y diálogos infinitos pero es más puramente cinematográfica una película en la que todo es fisicidad delante de la pantalla uh -huh. porque tú puedes eh, tú puedes contar en una novela tú puedes contar en una novela un drama que has visto en, la, en, en pantalla puedes si cuentas en una novela un drama que has visto las Muchos de los recursos de la novela van a estar en la película ya, sí. pero ¿cómo cuentas o una, una novela obra de teatro? Una obra claro, de teatro de, pero historia ¿cómo de matrimonio. Una, una película de acción nunca va a ser una novela. Una película de acción eh, rebosante de acción no tiene sentido que sea una novela. Ya. Un cómic. Un cómic sí, pero, pero casi por accidente.
0: Esto que, que me cuentas de, de, de que no confiarían en ti para hacer una película de acción me. Me da la sensación, Nacho, ya que estamos no. terminando porque te
1: tienes que ir a hacer una cosa muy chula. Tengo que hacer un plano secuencia, homenaje a... <risa> Pero a no mí. hagas spoilers. Pues nada, pues eso. ¿Sí? ¿Lo sí. puedes contar? Quiero que pongáis un, que pongáis un pitido eh, cuando digo la serie en la que no me pillaron ah. porque luego me, me paro para pensar y he dicho esto es un peligro brutal porque luego hay un cabrón que va... Que va... Ah de ahí saco un titular y el titular empieza a deformarse y os pido por favor que no hagáis un titular, no, que pongáis un pitido ahí pues, encima eh, Pongo un anahu como en EPSA Pongo eh, un anahu exactamente y... pero, pero aquí yo os digo que sí que voy a grabar en el, el homenaje al comienzo de Anet de Leo Carax, que se va a hacer la promo de la segunda temporada de Los Felices 20, con lo cual ya ponemos las cartas sobre la mesa de qué tipo de programa estamos haciendo y qué tipo de público puede tener. Yo estoy deseando verlo, estoy deseando <risa> verlo pero sí que quería terminar... La eh... canción aquí está, ¿eh? por si quieres
0: escucharla. Es sin batería. <risa> Ahora te buscamos un cable. Eh... Que quiero terminar con esto que me decías, de que crees que no, que no confían en ti para hacer esa película. A mí me da la sensación... Como te he dicho otras cosas sí. sobre ti y me has dicho, estás equivocado, pues te lo voy a decir igualmente y me dices si estoy equivocado. A ver, en enero, el blog del cine español publicó este, este medio, que no sé si conoce, sí. pero me hace mucha gracia su naming. Publicó una nota, porque no se puede decir artículo, titulada «Nacho Vigalondo lleva sin rodar una película seis años. ¿Qué está pasando?». Eh, quiero <ríe> yo ya te he preguntado sí. y muchos te hemos preguntado durante el último año cuando promocionaste tanto el programa de TMC como mm. Los Felices 20, sobre por qué este parón, tú dices que no dejas de que un director de cine está montando sus
1: proyectos claro. pero, ¿crees que hay algo que te para? He estado rodando sin parar o sea, eso, eso, eso de entrada series, o sea, series claro he ya. Estado, eh, yo, igual si hubiera me hubiera tocado otra época eh, eh, no sé si no sé si es la gran paradoja no sé si el trabajo que hago ahora puede poner un, un freno respecto a otras propuestas o es que tengo la suerte de que hoy en día entre película y película puedes seguir trabajando en los términos que te gustan entonces eh, yo eh, no he dejado de escribir y, y de hecho diría que no he dejado de cobrar desarrollos de película o sea que que, que, que quizá, tengo, igual es un momento de mi vida en el que cobro más que nunca, pero, uh, por ejemplo, el año pasado, no, el año pasado no, cuando fue el, el confinamiento? ¿El año pasado fue el confinamiento no? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿El sí, año sí, pasado? Sí. Madre de Dios, cómo este 2020 el año está. Pasado, a, allí, sí. a mediados del año pasado tenía ya una serie, una serie y una película en desarrollo con una plataforma, y las dos fueron decapitadas la misma semana. Eh, escribí una adaptación de una novela Stephen King que los, que los derechos ya han clausurado y tengo otros dos proyectos que están vivos flotando a diferentes alturas y esta circunstancia es <ríe> no completamente normal <ríe> porque si miras un poco la, la distancia que hay entre, entre película y película para muchos directores incluso gente taquillera no, el, a no ser que tengas un hombre en la industria muy, afi, muy firme y muy solemne entre película y película el tiempo puede fluir de diferentes maneras y de, de maneras muy escandalosas o sea el
0: pero no dirías que has tenido mala suerte con todos estos proyectos
1: mala no no porque no a veces no te da razón. Para mí, para mí sería un yo me sentiría un cretino si dijera que tengo mala suerte porque ya te digo que de los dos proyectos que ten, que, que están flotando eh, son trabajos que están en marcha y, y, y en los que estoy trabajando y en los que estoy cobrando o sea que, o sea que las versiones de guión las cobro las reuniones que tengo tal El, sería un poco sería un poco cretino por mi parte si yo me lamentase cuando tengo gente cerca con un hombre mucho más grande en la industria que yo que a veces tiene esperas similares o de 8 sí. años entre peli y peli porque hacer pelis es muy complicado. O sea, tenemos muy presente las, las carreras de. de gente que, que. es muy prolífica. Pero muchísimos directores, ¿no? Ahora menciona la de Leos Caras, ¿no? ¿Cuánto tardó Leos Caras en hacer su película de la anterior y de la anterior y la anterior? O sea, y es Leos Caras, que es un hombre mucho más grande que el mío. Entre película y película puede pasar cualquier cosa. puede sonar la flauta de un día para otro y puede. y puede que tengas un parón infinito. Entonces, eso es, es parte del show, es una cosa que tienes que aceptar como parte de, del trato, de alguna bueno, no vamos manera. No
0: de preocuparnos, entonces.
1: Yo no me preocuparía en absoluto. Este verano está rodando en Los Ángeles una serie técnicamente por todo lo alto. O sea, una serie que yo creo que, yo creo que en mis películas jamás me hubiera planteado tener los medios que he tenido este verano, ¿no? Hablo de un barco pirata rodeado de una pantalla de LEDs como la del. como la del... ¿Esto lo
0: puedes contar o pongo un.? un... Bueno, un... Si no pongo... Ah, no.
1: bueno, sí, una, una pantalla de LEDs como la del Mandaloriano. Entonces está trabajando con eso, con un barco pirata a escala 1-1, rodeado de un mar, una pantalla que está traqueada con, respecto al punto de vista de la cámara, una gozada. Y con actores muy tochos. Entonces, claro, yo lo, lo último que haré será lamentar. He pensado muchas veces que los que, los que tenemos cierta cinefilia. Hemos, hemos sabido admirar a eh, muchos directores de cine que lo que hacían era encontrar su voz en el sistema de estudios uh -huh. de Hollywood, no lo que la llamamos la serie B, en los westerns, el cine negro, cine de terror, no eh, directores que, que se han ido rastreando ¿no? con el tiempo. ¿no? Fíjate, fíjate ¿no? el estilo de Robert Aldrich, como, como florecía, el de Terence Fisher y tal. Y ahora que ya no existe el cine tal y como lo entendíamos hace poquito tiempo, en realidad las series es la oportunidad que tenemos a unos directores de, de culebrear en el sistema, o sea, de, de conseguir una voz más allá de los proyectos que uno genera por su propia voluntad.
0: Ya, yeah. conseguir que se te vea en, 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 en algo
1: que... No, no, porque creo que lo, la, no, no hay que ser vanidoso, o sea, el, el objetivo último no es que se te vea, el objetivo último es saber que tu voz ha colaborado tu, o tu, tu mirada ha jugado un papel en, es, en el rodaje de esta escena, por ejemplo, ¿no? Yo en eso creo y, y, y diré que si de aquí a tres años eh, sigo haciendo lo mismo que hago ahora, pues voy a coger 20.000 euros de la cuenta, los voy a separar y voy a hacer una película Back to the Origins. Voy a hacer una película, voy a escribir un guión que se ruede en el rincón que tengo yo enfrente, en esa montaña de cojines que hay ahí, entonces voy a hacer un largometraje ahí y nosotros la, ver. la veremos sí, sí sí sí
0: para terminar, hablando de algo que no es de ti ¿qué piensas de la pirámide de Nacho Cano? y con esto cerramos el podcast
1: pues que yo creo que la pirámide de Nacho Cano es de esas cosas que son como gozosas de criticar a priori uh -huh. pero que después son muy disfrutables a posteriori a una aparte de mí espero que, espero que no se cumpla la amenaza de Nacho Cano de cambiar la pirámide por una carpa porque una parte de mí quiere ir a esa pirámide yo fui a ver el espectáculo A de Nacho Cano, el que hizo después de escindirse de, de Mecano. Y, y. Y. Malinche es una cosa que yo quiero ver en un momento de mi vida. Ah, yo, igual, igual parece que soy un poco cínico ahora diciendo esto, pero es que. Mmm, no puedo evitar excitarme un poco. ¿Cómo un poco no ser un poco cínico? Sé, no sé, no sé, igual yo qué sé, igual. No sé, parece una obra literalmente faraónica, ¿no? Para. Pero. Pero ¿qué prefieres? Que, que hay una carpa. ¿No? Que, pues, que una carpa y que el aparcamiento sea más pequeño. ¿No? ¿Qué prefieres? ¿Que haya más centros cívicos? Pues claro que sí lo prefieres, pero a la vez no lo prefieres, ¿no? Hay una hay un debate, ¿no? abierto en nuestras cabezas. Hay un debate. Pues muchísimas gracias por Muy bien, a ti a Un placer. De un placer. Y, y ya te
0: tendremos en otro momento. Ya te secuestraré otra vez.
1: Muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí la sesión golfa con Vigalondo. Por favor, os pido que no me preguntéis cuál es la serie en la que no he acabado trabajando. Es un secreto que nos llevamos a la tumba. Eh, espero que hayáis disfrutado y estoy deseando seguir con esta nueva temporada a ver qué, qué aventuras nos depara. Adiós.